0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين دائما الفضل العظيم النوال والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى ال بدر متل وعلى وصحبه غير الصحابه وان اشهد لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخيريه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لله الامه وكشف الله به الغمة وجهر في يتاته الله حق جهاديهيته تهديقين وتركنا على محجه مبيض ليلها كنهارها لا يزيغ عن الهادي الله صلى وسلم مولى مبارك علي مكرم مجد عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عز وجل يا ايها الذين امنوا تقول الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيُفْلِحُ لَقَوْمِ دُونَ رَسُولِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا الله سبحانه وتعالى ketika pernah bersama Laki-laki syaridu bayadithiab Yang bajunya amatlah putih sekali Syaridu Shar, Dan rambutnya amatlah hitam Layurau alihi asharus safar Tidak tampak darinya Tanda-tanda bahwa dia sedang bersafar Atau tanda-tanda dia setelah bersafar Sehingga terlihat dari pakaiannya Dia bukan orang yang bersafar Dilihat dari wajahnya Dia juga bukan orang penduduk Madinah Umumnya ada dua kemungkinan Kalau dia tidak memiliki Baju yang kotor biasanya dia adalah penduduk Madinah tapi kalau orang baru pulang dari safar maka bajunya kotor berarti dia orang bukan Madinah ternyata justru dia bukan orang Madinah dan dia juga dia datang dari safar la ya'rifuhu ahdun tidak diketahui di kita siapa tentang dirinya hatta jalasa yanabi sallallahu alaihi sampai dia duduk di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam Maka bertemu lutut daripada orang ini kepada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menaruh kedua telapak tangannya di hadapan pakhaliya, pakhanya. Maka ya Muhammad. Kemudian dia mengucap ya Muhammad. Sahabat semakin terheran lagi, karena tidak ada satu sahabat pun yang mengucap ya Muhammad. Mereka kalau memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Rasulullah ya Nabi ya Allah tidak menyebut ya Muhammad. Umumnya yang menyebut ya Muhammad itu hanya orang Arab badui. Yang secenderung adabnya itu kurang kepada Nabi Wasallam. Adapun sahabat lainnya menaruh kehormatan kepada Nabi S.A.W. Sehingga mereka ketika memanggil Rasulullah tidak dengan sebutan nama. Tapi sebutkan dengan-dengan sebutan ya Rasulullah ya Nabi Allah atau dengan sebutan kunyah beliau. Tapi orang ini menyebut ya Muhammad. Semakin terheran lagi. Tiba-tiba dia bertanya kepada Rasulullah. Fa'akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Beliau menjawab rukun Islam yang lima yaitu engkau syahadat, syahdu an la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian wa tuqimus kemudian engkau mendirikan salat zakah kemudian engkau menunaikan zakat, wa Ramadan kemudian engkau puasa Ramadan, bait, yakni setempat ila sabilah. Kemudian engkau haji kalau kau mampu. Kemudian dia menjawab lagi, tolah swadkta. Justru dia malah menjawab, kamu benar. Sahabat semakin heran lagi. Orang ini bertanya, dia sendiri yang membenarkan pertanyaannya. Maka akhirnya orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, akhirnya beliau bertanya lagi, fakbirnya dal iman. Jelaskan kepada aku tentang iman, apa itu iman. Maka Rasulullah menjelaskan. Uh, rukun iman yang ke-6 antu mina wa malaikatihi beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan beriman kepada rasul-rasulnya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada kadar dan qadar baik dan buruknya kemudian dia menjawab Ya, benar engkau lagi-lagi dia bertanya fakbirni anil ihsan jelaskan kepadaku tentang ihsan Kemudian Rasulullah menjawab, "Anta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu baraq." "Aisanallahu ka ubribadah sallallahu dilihat oleh Allah. Kalau kau tak mampu sallallahu anka melihat Allah kalau kata tak mampu, maka anggaplah bahwa Allah sedang melihatmu." Kemudian baru dia bertanya lagi tentang "Hari kiamat, faqbilni anisaa, jelaskan tentang padaku hari kiamat." Rasulullah kemudian menjawab, "Mal mas'ul anha bi'ala min Yang ditanya tidak lebih mengetahui di mana kan yang bertanya. فاخبرني ان امراتها maka jelaskan kepadaku tentang tanda-tandanya maka rasulullah menjawab amatu yaitu seorang wanita melahirkan tuannya wa al al fil orang-orang yang tidak berpakaian telanjang bulat mereka juga tidak beralas kaki hufat mereka juga adalah orang-orang yang tidak berperadaban ya fil tapi mereka mendirikan bangunan-bangunan yang amat tinggi kemudian uh, Orang ini akhirnya pergi. Palabiz Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar. Ia ya Umar. Ada dari Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Kemudian kata Umar bin Khotab, Qultu Allah wa Rasuluh Allah dan Rasulnya Berarti di antara cara beliau berbola bola pendidikan adalah beliau dengan question and answer. Di sini diperhati bahwa cara Jibril mengajarkan Rasulullah adalah dengan tanya jawab. Dan tanya-jawab ini memang sangat bagus sekali memang uh, untuk mengukuhkan pemahaman seseorang. Dan Rasulullah juga sudah tahu jawabannya bahwa itu adalah Jibril. Tapi Rasulullah mengapa untuk digunakan kata tanya? Dengan begitu memang orang lebih attention, full attention ketika ditanya. Dan orang akan aware ketika mengetahui jawaban dari pertanyaannya. Maka akhirnya Rasulullah menjawab, Fa'in Nuhu Jibril itu Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Ada faedah beberapa faedah di sini. Di sini ada tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu hasan. Islam derajatnya di bawah iman. Dan iman dari itu dibawa ihsan Jadi kalau tingkatan dalam agama kita Yang paling pokok adalah islam Yang paling kedua yang kedua adalah iman Yang ketiga adalah islam Sehingga orang yang ihsan sudah pasti dia beriman dan berislam Orang yang beriman sudah pasti dia islam Sedangkan orang islam belum tentu beriman belum tentu ihsan Orang yang beriman sudah pasti islam tapi belum tentu ihsan Nah itu tingkatannya Sehingga seperti sebuah piramida Orang yang islam sudah pasti isla, iman dan islam Orang iman sudah pasti islam Tapi belum tentu ihsan eh, uh, Adapun ketika makna islam dengan iman digabungkan Maka dia berpisah Berbeda maknanya Tapi ketika islam terpisah dan iman terpisah Maka dia sama Ada kayak ada <tuh> Ketika berkumpul makam maknanya beda Ketika berpisah mananya sama Seperti wa Taqwa Albir itu sama seperti taqwa Tapi ketika digabungkan maka maknanya berbeda Ketika dipisah maka maknanya sama albir taqwa, taqwa itu bir sama, islam itu iman, iman itu islam tapi ketika digabungkan maka maknanya berbeda iman itu seperti akar sedangkan islam seperti batang-batangnya sedangkan buahnya adalah ihsan itu kalau digambarkan dalam ilustrasi pohon maka islam adalah yang nampak sedangkan iman adalah yang tidak nampak makanya iman lebih tinggi dibandingkan islam mengapa? Karena amalan hati lebih tinggi dari dibandingkan amalan zahir Makanya pahala kita dari ikhlas, tawakal, qana'ah, sabar, syukur Itu lebih tinggi daripada amalan-amalan yang jawarah Bukankah kita mengetahui perkataan Abdullah bin Barak uh, Sebagaimana Berubba amalan saghirin tukabiruh niyah Berubba amalan kabirin tukabiruh niyah Betapa banyak amalan besar dikecilkan karena niatnya Betapa banyak amalan kecil dibesarkan karena niatnya Sehingga amalan niat adalah amalan hati Dan itu yang membesarkan amalan-amalan jawarih. Sebaliknya Niat juga bisa mengecilkan amalan-amalan jawari Yang besar Betapa banyak sedekah seribu rupiah Bisa lebih tinggi Kualitas pahalanya dibandingkan sedekah satu juta rupiah Yang satu niatnya lillah Yang satu niatnya ria Oleh karenanya e, di sini juga dibahas tentang Tentang hari-hari kiamat Dimana ketika Rasulullah SAW Menjelaskan tentang Tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda yang disebutkan di sini adalah tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat. Jadi kiamat itu, ada kiamat suhra, ada kiamat kubra. Kiamat kubra adalah kiamat yang akan Allah datangkan nanti di hari akhir. Adapun kiamat suhra adalah kematian kita semua. Dan setiap orang punya kiamat surahnya masing-masing. So, kata para ulama salaf, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ قَامَتْ Ketika seorang meninggal dunia, maka telah, Tegaklah kematian, telah tegaklah kiamat bagi dirinya. Dan ketika seseorang meninggal dunia, itu adalah kiamat segera bagi dirinya. Adapun kiamat kubra tanda-tandanya ada tanda besar dan tanda-tanda kecil. Tanda besar seperti datangnya dejal. Tanda besar seperti munculnya matahari sebelah barat. Tanda besar seperti turunnya nabi Isa. Tanda besar seperti keluarnya ajud makjus. Adapun tanda-tanda kecil seperti ini, yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ketika Budak perempuan mengelahirkan tuannya Maksudnya seperti apa? Tafsiran Alimah Menawi dalam kitab Maksudnya adalah Dia melahirkan seorang anak dan anaknya durhaga kepada dia Sehingga menjadikan ibunya seperti budak sendiri Itu tafsiran pertama Tafsiran kedua Adalah ketika seorang budak Melahirkan anak tuannya Tapi anaknya menjadi merdeka Sehingga ibunya tidak merdeka Padahal status anak itu mengikuti ibunya Makanya kenapa dalam Islam itu kita tidak boleh menikahi budak Tidak boleh menikahi budak ya Bukan membeli budak Karena kalau kita Melahirkan seorang Kita menikahi budak Maka anaknya akan menjadi budak Karena anak itu mengikuti ibunya tabia, Ibunya Oleh Karena kita boleh menikahi budak Kalau mahar kita enggak cukup Dan kalau sudah tidak ada lagi Wanita merdeka yang mau dengan kita Itu kalau pembebasan fikirnya demikian Makanya budak itu Uh, tidak boleh dinikahi Kalau bagi orang-orang yang memiliki mahar yang cukup Dan sudah ada wanita Merdeka yang mau Kalau dalam istilah fikih demikian Nantinya di hari kiamat ada tanda-tanda hari kiamat adalah mereka yang Yang uh, melahirkan Melahirkan dari anak Dari anak tersebut Anak dari tuan yang merdeka Tentu kita tahu semua bahwa Ketika seorang uh, Berhubungan dengan budak Kemudian budaknya melahirkan anaknya Maka budaknya ini menjadi umur Walet Umur walad ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia tidak boleh diperjualbelikan dan juga dia nantinya tidak boleh uh, tidak boleh menjadi budak selamanya. Dia akan menjadi merdeka ketika Tuhannya meninggal dunia dan juga anaknya akan menjadi merdeka seketika. Karena ikuti dengan ibunya. Tuhan yang terakta seram pertama antara <Syurga> amat Nanti yang akan lihat orang-orang yang pengembala kambing mereka Tidak berpakaian Dan juga tidak beralas kaki Tiba-tiba mereka membangun Bangunan bangunan tinggi Yaitu apa maksudnya Arab Orang-orang Arab Yaitu mereka membangun bangunan tinggi Kita lihat Bangunan bangunan tinggi Bangunan terbesar tertinggi dunia Di Burj Khalifah Dan itu ada di, di 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 sana Di kabila Arab Dan ini adalah tanda kiamat Berarti tanda kiamat itu bukan Selalu yang konteksnya Negatif Tapi juga ada yang konteksnya positif. Banyaknya bangunan di Mekah, di Masjidil Haram, dan Zamzam Tower, macam-macam hotelnya itu bukan sebuah keburukan atau kebaikan. Tapi niat untuk berlomba-lomba tinggi-tinggi bangunan itulah yang tercela. Tapi umumnya tanda-tanda kiamat itu tidak harus melulu yang buruk, juga ada yang baik. Contoh, Rasulullah ketika mengatakan "Bu itu ana k- wasaah ka Ketika Rasulullah mengatakan aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Berarti beliau mengatakan Diutusnya aku Dengan hari kiamat itu adalah at, Diutusnya aku adalah sebuah tanda hari kiamat Pertanyaannya, diutusnya Rasulullah apakah sebuah keburukan? Tidak di Sebuah kebaikan Tapi diutusnya Rasulullah adalah tanda hari kiamat Bahkan kita tahu semua Bahwa e, apa, Lahirnya Rasulullah SAW Diutusnya Rasulullah SAW Itu adalah sebuah dekatnya kita kepada hari kiamat Dan menjadikan umat ini Berada di akhir zaman Sehingga tidak semua tanda-tanda hari kiamat adalah keburukan. Juga ada kebaikan, kebaikannya dalamnya. Kemudian di sini juga iman-iman tentang rukun Islam, ya rukun Islam tentang rukun iman. Tapi yang terpenting daripada itu adalah tentang takdir tentang takdir. Karena masalah takdir ini banyak orang meng- apa, akhirnya menyimpang. Makanya sebagaimana kata Ali bin Thalib ketika ditanyakan mal qadar? Bagaimana ah Wahai Ali tentang takdir itu? kata Ali bin Abi "Tariqun mudlimun fala taslukuh." Kadar itu, "Jalan yang gelap, jangan kamu ke sana." Beliau dalam dalam dalam, yo lain juga beliau mengatakan ditanya juga, "Mal Wah, ya kata beliau, "Adalah bahrun azimun fala takalafu. Itu seperti lautan yang sangat luas, jangan kamu ke sana. "Fala talijuh." Jangan jangan mendalam. Maksudnya apa? Terkadang takdir itu Tidak perlu dipertanyakan Kenapa harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini Justru memang tidak boleh dipertanyakan ya yeah. uh, Terkadang takdir hanya perlu diterima Dan dicari hikmahnya Bukan dicari-cari Kenapa saya dulu begini, kenapa begini, begini Karena umumnya orang yang salah Mengenai konsep takdir Akan melahirkan kekufuran Sampai-sampai kata para ulama Seandainya seorang berinfak Dengan satu gunung emas Dan dia tidak, tidak menimani takdir maka minhu, dia tidak diterima pahalanya karena tidak mengimani rukun iman yang keenam Makanya ketika uh, kita kena musibah cukup badarullah wa ma tidak perlu mengatakan lau sebagaimana kata rasulullah karena ungkapan seandainya seandainya begini seandainya begini seandainya bi jadi yang larang itu seandainya pada konteks menyesali takdir bukan seandainya dalam konteks lain. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengatakan laula anha ikhlas nar ketika beliau menyatakan bahwa Ali uh, Abu Thalib itu berada di dhahti minnar yaitu berada di atas uh, kerak api neraka dia bukan di bawah tapi di atasnya kata Rasulullah kalau bukan karena aku pasti dia akan berada di akan berada di uh, keraknya uh, maka Pungkapan Rasulullah di sana itu bukan termasuk lau yang dilarang. Jadi lau yang dilarang itu seandainya yang dilarang adalah seandainya yang sifatnya menyesali masa lalu, menyesali takdir, itu yang dilarang. Ya. Dan kita kena yang khususan ketika kita naik mobil atau naik 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 motor tiba-tiba ada yang kena spion kita. Kemudian kata istri kita, kalau kau nggak mau marah, kamu kenapa nggak marah? Ya orang kebelot pup masa kita marah. Nah, ada husnuzan berarti, Husnuzan yang semacam ini yang yang menjadikan kita berpahala besar, karena husnuzan kepada kepada orang lain yang yang barangkali memang berada dalam kesulitan juga dan kita mendapatkan musibah dari kesulitan dia. Kemudian di sini Rasulullah SAW ketika menyampaikan rukun Islam berarti ini adalah marwah ibadin di tingkatan beragama dan seorang pahalanya sesuai dengan tingkatan agama ini. Makanya semakin semakin inti, semakin berpahala besar, makanya pahala syahadatain lebih besar daripada pahala solat pahala solat lebih besar daripada pahala zakat pahala zakat lebih besar dan terusnya marati ini maratibuddin ini maratibuddin meskipun uh, yang demikian juga tersebut dengan tingkatan keikhlasan dan ketulusan seorang hamba dalam dalam beriman ya. Adapun pun ihsan, ihsan ini tingkatan tertinggi dalam ubudiyah, oleh karenanya Ya, seorang yang sudah berihsan maka dia beramal tulus karena Allah Taala dikarenakan dia beribadah ketika dia berharap bahwa dia melihat Allah kalau tak mampu maka dia berharap bahwa dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, pada penjelasan Islam dengan dengan iman sudah kami sampaikan tadi bahwa ketika iman itu digabungkan disandarkan dengan ihsan maka disandarkan dengan Islam maka dia satu uh, dia, dia berbeda maknanya tetapi dipisahkan maka maknanya berbeda mana sama ketika dipisahkan mana sama ketika bersatu manamana berbeda af itu kaidah dalam memahami kalimat-kalimat yang sama dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tingkatan Islam iman dan ehsan ini adalah tingkatan yang berbeda Oleh karenanya seorang hamba harus terus-terus dia melihat bahwa agama ini tidak akan pernah kita berada di puncak tingkatan tersebut kalau kita berhenti belajar belajar agama. Belajarlah terus agama dan mengamalkannya hingga sampai kita sampai derajat ihsan, tidak sampai Islam saja. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, وَقَالَتِ qalatil arabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa dan seterusnya itu, ketika Allah menyatakan ketika orang-orang Arab Badui itu mereka kami telah beriman, Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu belum beriman, walakin aslamna. Tapi katakanlah kami baru masuk Islam Tandanya orang yang Islam belum tentu dia beriman Dan orang yang beriman belum tentu dia ehsan Jadi kita berharap semua keimanan kita Semua keislaman kita Sampai pada tahap derajat ehsan Ehsan Dan Rasulullah SAW uh, Juga seringkali meng- mengibaratkan, ya, mengibaratkan Bahwa seorang yang Islam Itu uh, statusnya adalah Muslim Dan seringkali Rasulullah membuat kuis kepada para sahabat Ya, uh, uh, inna minasyjari syajarah la ma barakatuhu muslim. Ada sebatang pohon yang berkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Maka semua sahabat akhirnya bertanya-tanya, siapa ini? Pohon apa ini? Ada yang jawab ini pohon di gurun pasir, ada yang jawab ini pohon surga Kemudian akhirnya Rasulullah bilang ini adalah pohon kurma. Ternyata Abdullah bin Umar yang pada saat itu sedang berada di sana, Abdullah bin Umar bilang ke bapaknya Umar bin Khattab, Wahai ayah sungnya aku tadi mau jawab nak lah tapi aku malu untuk jawab karena di situ pada arkivar sahabat ada Abu Bakar ada Umar ada sahabat-sahabat yang menuju surga lainnya, uh, kata kata Umar khotab seandainya kamu katakan di depan nabi itu aku lebih senangi daripada ini dan ini katanya sehingga uh, di antara taj- uh, di antara model Rasulullah SAW, dalam mengajar adalah dengan kuis dengan kuis beliau berarti uh, antara harus ada kuis harus ada hadiah- hadiahnya juga di Kopitikum dan Da'wah Utsman ini <tikum> Iya, Iya. Kemudian dalil dalil lainnya berkaitan ini juga dalil berkenaan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan kita nanti akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat dan di surga bila kita masuk surga semoga Allah maha bersyukur kita semua dan seorang Muslim puncak kenikmatannya adalah ketika dia melihat melihat surga sebagaimana Nabi saw tidak pernah Nabi meminta doa agar diperlihatkan oleh Beda dari agar uh, diberikan istana di surga Tidak, karena itu sepaket semua Mada Surga ya sepaket dengan apa yang berada di isinya Tapi beliau memohon kepada Allah Agar Allah memberikan kenikmatan berupa Kelezatan dalam melihat wajahnya <t cautious attitude noise> Allahumma inni as'aduka Lazatan nazarika ila, ila wajhikal karim Allah aku mohon kelezatan untuk Melihat wajah engkau Yang mulia Ya, uh, Dalam perkara Keimanan ya, Perkara keimanan ini ada kelompok tiga besar yang mereka memahami keimanan. Yang pertama adalah Khawarij. Khawarij mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Adapun orang Mu'tazilah, mereka tidak mengkafirkan dan juga tidak mengimankan. Jadi mu'atazilah itu fi manzilah bainal manzilatain, Mu'atazilah. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah menganggap bahwa orang yang orang yang berlaku dosa besar, maka dia masih berada dalam keimanan tapi keimanan tidak Sempurna, naqisul iman. Adapun di akhirat, maka tahta masyiatillah, ya sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa Taala. Inilah khidah halusunah wal-jamaah. Sedangkan orang, khawarij menganggap, orang yang berlaku perbuatan dosa besar, maka semuanya kafir dan semuanya di neraka. Adapun muatazilah, dalam perkara orang yang melakukan dosa besar, di akhirat, dia menganggap bahwa orang ini di neraka. Adapun di dunia, fi manzilatin, bainaman zilatayini. Yaitu di kedudukan, di antara dua kedudukan. Bukan Islam, bukan iman. Adapun ahlusunah menganggap tadi, Uh, dia masih berada dalam keimanan Tapi naqesul iman Dikarenakan keimanan itu bertambah dengan ketaatan Dan berkurang dengan perbuatan dosa Demikian Yang dapat kami sampaikan Kita lanjut lagi di hadis ketiga Karena katanya tadi muampe habis Subuh <laughs> Kita lanjut uh, Dari Hadis ketiga Dari Abu, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Dari Abdullah bin Umar, dari anaknya Umar bin Khattab, beliau salah satu perawi juga paling banyak dari kalangan sahabat. Ada tujuh perawi yang paling banyak dari kalangan sahabat, dan semuanya anak anak muda. Semuanya anak anak muda, yaitu uh, Abu Hurairah, Abu Hurairah yaitu ibnu Umar, Abu, uh, Abu Hurairah itu yaitu ibnu Umar. Kedua ibnu Umar, Ibn Umar peringkat kedua. Ya. Kemudian kemudian fa anasun hadil abar kemudian anas kemudian uh, aisyah ya tsumma abdul bin, bin baru jabir Man, tujuh, tujuh. Nah, abu abu termasuk kedua berarti dia sahabat yang paling getol cari ilmu dan umumnya sahabat yang paling banyak hadisnya adalah sahabat yang fokus menuntut ilmu makanya kalau lihat lihat abu bakar Paling dekat dengan Nabi, tapi kok hadisnya enggak sebanyak Abu Huroh. Mengapa? Pertama, karena Abu Bakar enggak uh, lama meninggalnya selepas meninggalnya Nabi. Ya, dua tahun setelah meninggalnya Nabi meninggal. Itu. Uh, sedangkan sahabat-sahabat yang merawi, kan hadis lainnya, peribadi hadis, itu umumnya hidup bertemu banyak tabiin dan juga mereka semua kebanyakan sahabat-sahabat yang yang berjumpa dengan Nabi berlama, justru apa uh, banyak. Banyak urusan dari sisi kenegaraan Seperti Abu Bakar, seperti Omar Itu menguruskan negara Sehingga tidak banyak mengajarkan pada tabi'in Adapun Abu Heroh Aisyah Makanya hikmah Mengapa Aisyah kok enggak punya anak? Kenapa? Kenapa Aisyah juga uh, Pas dinikahin masih kecil? Kenapa? Karena memang hikmahnya supaya banyak bertemu tabi'in Dan yang kedua Hikmahnya adalah supaya enggak tersibukan dengan urus anak Seandainya Aisyah punya anak dan Aisyah udah tua Mungkin Akan banyak, akan sedikit hadis yang tersampaikan Sampai kepada kita Tapi hikmah Allah luar biasa Aisyah enggak punya anak Dan Aisyah juga nikahnya dari muda Sehingga dia banyak bertemu Tapi di usia tuanya Kemudian akhirnya dia juga Tidak banyak terudusi oleh anak uh, Karena banyak ilmu di rumah Rasulullah SAW. Bahkan kita tahu semua Rasulullah pernah malam Tidaklah aku ketika bermalam di rumah Aisyah Dan satu selimut dengan Aisyah Kecuali wahyu pasti turun Jadi wahyu dia turunnya seringnya Ketika Rasulullah satu selimut dengan dengan Aisyah ya, Di sini hadis ini berkenaan dengan Rukun-rukun Islam lagi-lagi rukun-rukun Islam. Bunyalah Islam wa ala khams. Islam itu didirikan antara lima perkara. Allah Muhammad Muhammadan Abduhu wa 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 Dan ini berkenaan dengan rukun Islam yang lima. Dan rukun Islam yang lima ini siapa yang mengingkari salah satu di antaranya? Misalnya dia mengingkari bahwa oh seorang Muslim tidak tidak wajib Haji. Dia nggak boleh Haji. maka dia telah keluar dari agama Islam. Orang yang telah menganggap bahwa tidak wajib puasa Ramadan, bagi orang yang telah dibebankan kepadanya, maka juga termasuk keluar dari agama Islam. Maka dia seperti bangunan. Makanya Rasulullah melafatkan dengan bunia. Bunia artinya bangunan. Bangunan Islam seperti bangunan. Makanya terkadang Rasulullah SAW juga sampaikan bahwa as-salatu wa imaduddin dalam sebuah hadis yang diifersikan riwayat oleh para ulama, tapi yang jelas salat Bagian dari berat penting dari agama agama kita. Uh, makanya orang yang meninggalkan dan mengingkari kewajibannya, berarti dia telah keluar daripada agama Islam. Tapi kalau meninggalkan saja, belum sampai mengingkari kewajibannya, maka dia adalah orang yang fasik. Tapi sebagian ulama sudah memasukkan kategori kafir. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang yang tidak salat kafir. Tapi kami merujuk kepada pendapat yang mengatakan bahwa kalau dia masih me, meyakini ada kewajiban dari salat maka dia masih fasik fajir. Tapi kalau sudah menganggap salat sudah tidak wajib lagi, maka dia kafir. Sepakat para ulama dia dia kafir. Dan orang ini harus uh, orang-orang yang tidak salat itu diperangi dalam agama Islam. Bahkan dia terkena hukuman had, terkena hukuman had, dicambuk, dicambuk. Bahkan orang yang uh, sengaja tadi mengatakan orang kita tidak, tidak wajib lagi salat, maka hukumannya apa? Dibunuh. Dibunuh. Orang murtad itu hukumannya dibunuh kalau dalam agama Islam. Tidak layak hidup. Bahkan kita tahu semua termasuk Uh, di antara di antara orang-orang yang yang mereka itu halal darahnya yaitu apa ada hewan dan orang yang hal darahnya itu orang murtad kemudian kafir harbi kafir harbi ini halal darahnya kemudian uh, apa namanya zina muhsan zina muhsan salah, zani muhsan kemudian khinzir babi babi itu kalau kita, kita ketemu maka kita bunuh Untuk babi yang punya kita ya kemudian alkal bulak al- 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 kur anjing yang ganas kemudian cicak termasuk e- dan juga hewan-hewan yang boleh dibunuh lainnya nah, itu juga termasuk ke dalam ke dalam ke dalamnya makanya meninggalkan sholat ini termasuk e- dosa yang sangat besar lebih besar daripada dosa berzina lebih besar daripada dosa mencuri dosanya sangatlah amat besar e- makanya diperinci oleh para ulama kemudian orang yang mereka Tidak puasa Ramadhan juga bagian daripada orang yang yang berdosa besar, tapi dosanya tidak sama seperti orang yang tidak yang tidak salat atau meninggalkan solat. Adapun orang-orang yang uh, haji, haji, haji ini disamakan dengan umroh, makanya umroh pertama sama dengan haji pertama. Umroh pertama itu hukumnya wajib juga. Sebagaimana pendapat jumhur ulama. Yang pendapat mengatakan bahwa umroh tidak wajib, umroh pertama tidak wajib seperti haji itu hanya pendapat madzhab Hanafi. Adapun umroh mengatakan umroh pertama wajib sama wajibnya dengan haji pertama kali. Haji kedua sunnah, umroh kedua sunnah. Oleh karenanya umroh kedua haji kedua tidak boleh wanita tanpa mahram. Adapun haji pertama umroh pertama wanita masih boleh tanpa mahram bila darurat dan ditemani dengan nisa on yaitu para wanita yang amanah dan dapat dipercaya. Demikian penjelasan Imam Nawawi dan juga madhab Maliki. Ya. Um, makanya meninggalkan satu salat saja itu sudah termasuk ke dalam kekafiran. Kalau dia uh, ma- 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 mengenali kewajibannya, mengkari kewajibannya. Apalagi orang yang tidak salat sama sekali. Bukankah Rasulullah SAW juga mengatakan Allah dubai as antara kita dengan kekufuran adalah salat dan salat adalah pertama kali amalan yang dihisab. Awalu qiyamati as Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah salatnya. apabila salatnya baik maka seluruh amalan akan menjadi baik dan orang dilihat dari kualitas salatnya dan amalan kita yang dominan di isap paling utama adalah kualitasnya lebih daripada kuantitasnya quality over quantity orang Rasulullah ketika mengatakan Rasul Amril Islam wa waktu tiangnya adalah salat awal pertama adalah perkara pertama Islam yang tiangnya adalah salat Wazir wa tasami al jihad dan puncak daripada amalan adalah jihad fisabilillah. Makanya orang sulit untuk jihad kalau dia tidak bisa berjihad dalam solatnya Makanya perkara yang paling sulit ee, di antara kesulitan yang yang sulit dirasakan oleh orang-orang munafik adalah khusyu dalam salatnya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ila sholati qamu kusala an-nas." Mereka kalau salat maka mereka malas dalam keadaan malas. Makanya ada hadis al-musius al musius salah, ada al-musiu ada mereka yang buruk salatnya yaitu seperti apa dia sudah salat 50 tahun 60 tahun enggak diterima kalau pasal- salatnya ini karena tidak ada tuma'ninahnya makanya aneh sekali kalau ada salat tarawih yang 5 menit selesai 23 rakaat ini gak, tidak dibenarkan dan tidak akan bisa karena tuma'ninahnya adalah tuma'ninah itu syarat salat Dan tumak ninah adalah letak daripada Kekusuhan juga Kekusuhan adalah dalam hati dan itu tercumin dari Tumak ninahnya Bukankah dahulu ada sahabat yang mereka saking khusuhnya Dalam salat terpanah Masih mereka melanjutkan salatnya Sudah dipanah berkali-kali masih melanjutkan sholatnya e, Mereka Kalau salat seperti pohon-pohon Yang kalau burung Bada di atas kepala mereka mungkin Burung tersebut tetap Tegak dan tidak mau berpergian Dikarenakan saking tenangnya mereka dalam salat uh, karena jihad kalau jihad pemahaman diratu sanami jihad adalah puncak dari amalan dikarenakan jihad itu ada fikihnya jihad ya, tidak 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 sembarangan tentunya jihad ada jihad difai ada jihad talabi ya, kalau jihad yang difai tidak perlu izin ul amri kalau jihad yang talabi maka itu perlu uh, izin ul amri tapi pembahasan yang tidak dibahas di sini dan itu ada pembahasan dalam fikih jihad fikih jihad dan orang kharij Mereka keliru dalam pemahaman fikih jihad. Oleh kerana belajar Islam harus runut, runut. Kita tentunya uh, belajar. Kebanyakan orang sekarang akhirnya belajar awal Yang dipelajari kebanyakan cinta-cintaan. Yang saya dapati demikian di TikTok uh, kajian kalau cinta itu ramai. Dan saya pengalaman saya isi kajian tentang pernikah itu lebih ramai dibanding kajian tauhid. Pasti, pasti lebih ramai kajian pernikah dibandingkan tauhid. Dan ini ini saya sangat, sangat sayangkan sekali. Uh, tentunya kita enggak akan bisa mendapatkan uh, suami atau istri yang soleh dan soleh nah, Kalau kitanya enggak belajar secara runut dan belajar apa Itu yang esensi dalam kehidupan Lebih daripada itu nikah adalah pelengkap Bukan inti dari semua persoalan hidup kehidupan Salah sekali ya udah pusing-pusing nikah lah Udah pusing-pusing nikah Akhirnya nikah jadi pelarian Padahal lebih daripada itu ada pelajaran yang penting dibahas untuk semua Yaitu pelajaran akhirnya dan, dan tauhid. Hadirin sekali terima Allah Subhanahu Wa Taala. Um, ini semua juga menjadi patokan bagi kita bahwa rukun Islam yang lima ini adalah rukun yang amat pokok. Kalau kita perhatikan banyak sekali kaum Muslimin yang sudah tidak lagi hafal dengan rukun Islamnya, bahkan mereka tidak tahu rukun iman. Banyak sekali kita dapati di, di masyarakat. Oleh uh, karenanya dua hal yang yang perlu diketahui urutan Islam U- urutan urutan yang setiap kali Rasulullah SAW urutkan itu memiliki makna segala prioritas. Ketika Rasulullah ditanya ya Rasulullah amal Apa amalan yang baik Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah menyebutkan satu persatu. Ketika Rasulullah ditanya uh, ketika Rasulullah kemudian pernah juga menyebutkan istighfarus jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan. Yang pertama adalah syirku billah nafsi bin nafsi dan terusnya. itu tujuh perkara yang menghajurkan Rasul urutkan. Berarti urutan tersebut memiliki faedah segala prioritas. Ketika Rasulullah mengurutkan syahadat pertama, salat kedua, tiga, zakat, 4 puasa, lima haji itu berarti ada urutan-urutan. Jangan sampai kita melewati urutan-urutan ini. Dan yang paling utama berarti adalah ya adalah tadi syahadatnya kemudian salatnya dan lafaz syahadat termaktub dalam dalam salat-salat kita sehingga seorang ketika dia ber uh, melakukan salat maka dia mengulang syahadatnya oleh kerana kita minimal Lima kali kita atau atau 10 kalilah 10 kali dalam tasawsyat tasyahud awal uh, dalam dalam sehari semalam kita ucapkan uh, syahdu la ilaha illallah wa syahdu anna rasulullah Dan nama Allah SWT tersandingkan dengan nama Rasulullah SAW. Menunjukkan pemuliaan atas Rasulullah Wasallam Rasulullah namanya disebut di syahadat, di iqlamat, di azan Dan ini menunjukkan bahwa uh, tauhid harus berbandingan dengan sunnah. Karena tidak lengkap tauhid tanpa sunnah. Dan juga sunnah pada dasarnya tegakkan dengan dengan tauhid. Dan seorang harus mengetahui semua tingkatan ini berarti ada tingkatan yang wajib Tidak bisa dikalahkan dengan yang sunnah Oleh karena itu Perkara-perkara yang harus kita pastikan adalah Yang wajib semuanya dikerjakan Sedangkan yang sunnah adalah pelengkapnya Jangan sampai yang wajib Malah tertinggal dibandingkan yang sunnah Ada beberapa hal yang ketika Sunnah lebih utama daripada yang wajib Naflu afdul min al-ferdi Ada nah, Itu yang pertama adalah Bad'us salami Pertama mengucap salam Mengucap salam hukumnya sunnah, tapi dia lebih utama dibandingkan menjawab salam, menjawab salam wajib tapi mengucapkan salam lebih afdol dibandingkan, uh, dibandingkan me- menjawab salam, kemudian adalah uh, asir. Ya, itu ketika orang gak mau bayar hutang, maka memutihkan hutang itu lebih utama dibandingkan me- menangguh hutang menangguh hutang itu hukumnya wajib ketika orang gak bisa bayar hutang يكُنْ يكُنْ itu menangguhkan hutang kata ketika orang tidak mampu. Itu hukumnya, hukumnya wajib. Tapi memutikan hutang hukumnya sunnah. Tapi memutikan hutang lebih utama daripada yang menangguhkan, menangguhkan hutang. Ya kemudian ada lagi azanu yang uh, pertama adalah eh, yang berikut adalah azan. Azan itu hukumnya sunnah. Dan salat itu hukumnya. wajib tapi pahala azan bisa mengalangi pahala salat? wajib. Mengapa? Dikarenakan ketika seorang azan, dia memanggil semua orang untuk salat dan dia mendapatkan pahala setiap orang yang salat. Bayangkan berarti bisa lebih tinggi pahalanya. Ya. Yeah. Uh, dan dan beberapa hal ini itu disebutkan dalam 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 manzumah ini kumpulkan oleh Al-Imam As-Suyuti, Imam suyuti imam suyuti Uh, tapi pahala-pahala amal amalan sunnah ini membuat seorang semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan dalam hadis qudsi, "Mataqarraba 'abdun bin nawafili, hatta hamba, nawafil hatta Tidak ada seorang hamba mengerjakan perkara nawafil-nawafil, kecuali aku akan mencintainya. Fa aku ahbabtuhu kuntu Ketika seorang hamba mau dijadikan perana wafil dan aku telah mencintainya maka aku akan menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengar, aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangannya yang digunakan untuk memegang, aku menjadikan kakinya yang digunakan untuk melangkah. Nah, itu pada perkara ini maksudnya adalah Allah akan menjaga penglihatannya, Allah akan menjaga telinganya, Allah akan menjaga tangannya, Allah akan menjaga kakinya, Allah akan menjaga hatinya, Allah akan menjaga dirinya. Ketika seorang membentengi diri dengan perkara-perkara sunnah. Oleh karenanya perkara sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Hal yang sunnah, ketika ditinggalkan, maka akan mudah kita meninggalkan yang wajib. Sebagaimana kita mengerjakan yang makruh, maka akan mudah menin- mengerjakan yang haram. Yeah. Lanjut. Hadis keempat. Gimana ya, Boci? Siap. Masya Allah. Hadis keempat. Biar cepat jadi ustazah-ustazahnya nih. <laughs> Hadis keempat. Nah ini berkenaan dengan amalan tergantung penghujung amalan innamal bil Amalan tergantung penghujung. Ini hadis yang yang paling ditakuti oleh saya pribadi. Ini karena kan uh, hadis ini menunjukkan bahwa banyak orang akhirnya bisa saja tidak selamat. Karena kita tidak tahu akhir kita. Makanya diantara Allah merahsiakan takdir itu apa? Dikailata sawala ma faatakum wa natafarahu bima Agar kalian tidak sombong terhadap apa yang kalian telah dapati Dan tidak sedih terhadap apa yang telah kalian luputi Itu faedah Supaya kita mengimani takdir Dan ini semua menunjukkan takdir Kita tidak tahu takdir masa depan kita Apakah kita masih berada dalam keimanan atau Justru kekufuran Apakah kita masih berada di atas sunnah Atau justru tidak lagi berada di atas sunnah Hadis dari Abdul, Abdullah bin As'ud Hadis dari Rasulullah SAW Rasulullah pernah uh, berbicara kepada kami Wa wassadiqul masduq Dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan In, uh, Inna a'hadakum yujum'u'u fi ummihi kalian Berada di dalam perut ibunya Selama 40 hari Awalnya, dalam kondisi menjadi akhir yeah. yakunu alaqatan, kemudian menjadi alaqah Menjadi zigot alaqah, alaqah. yakunu mudgatan, alaqah, Kemudian dia menjadi mudgah, mudgah seumpal, seumpal daging ثم يرسلوا الملك kemudian diutuslah malaikat kemudian meniupkan ruh kepada kepada kepadanya wa yu'maru kalimat kemudian akhirnya dituliskan empat kalimat ditetapkan empat kalimat ini adalah malaikat dikasih tahu apa takdir umri namanya bagaimana takdir ada empat takdir ya, takdir apa namanya takdir seluruh alam kemudian yang kedua adalah takdir Umri, yang ketiga adalah takdir hauli takdir tahunan, yang keempat adalah takdir yaumi nah ini adalah takdir umri takdir umur, yang mana malaikat meniupkan pada saat kita berusia 4 bulan kandungan ibu kita ditiupkan ruhnya, tapi ingat tidak ada perayaan-perayaan tertentu 4 bulanan, 7 bulanan, 8 bulanan, 9 bulanan, 11 bulanan enggak ada, yang ada uh, hanyalah hanyalah khitan tujuh, pada hari ketujuh kemudian memberikan nama, setelah itu kemudian akikah okay Setelah itu dan kita yang paling utama itu di hari ketujuh kita paling utama di hari ketujuh. Sebagaimana Hasan dan Hussein di di hari ketujuh dan saya kemarin sempat ngobrol dengan praktisi yang suka sunat nyatin ya sudah banyak burung yang dia sunatkan itu kata dia uh, umur tujuh hari itu lebih mudah untuk untuk uh, apa namanya penyembuhannya, recoverynya. Coba usia udah 25 susah keringnya regolok kan. Ah itu kalau tujuh hari lebih Lebih mudah untuk penyembuhan recovery dan, dan cenderung tidak terlalu sakit, tidak terlalu sakit ya. E, itu kata praktisi atau kata dokter dokter secara umum ya. Makanya tapi kalau perempuan pun kalau perempuan emang sunnah juga termasuk e, sebagian ulama bilang wajib ya. Tapi e, menurut medis di di Indonesia itu e, tidak dianjurkan. Tapi seandainya bisa dan itu tidak berlebihan karena kalau sampai berlebihan itu berbahaya. Tapi sedikit ujung saja ujung saja itu. E, tapi kalau e, sudah tua kayaknya nggak perlu ya. Ya. Yeah, um kemudian tadi sini dijelaskan. Kemudian setelah dihembuskan ruh fa'amalu uh, kemudian ada seseorang uh, dituliskan Bikat biriskihi, dituliskan a- a- rezekinya wa ajalihi, kemudian juga ajalnya. Kemudian juga dituliskan uh, berkenaan dengan wa wa Dituliskan tentang rezekinya Tentang amalnya, tentang bahagianya di dunia dan di akhirat. Ada seorang Rasulullah swt mengatakan, Ina ada antara kalian yang beramal perkara surga. Dia sholat, dia puasa, dia beramal solat. Bayas kitab, tapi ternyata catatan takdirnya adalah Engkau Dia ahli neraka. dia mengerjakan amalan perkara penduduk neraka. apa يدخلها kau dia masuk ke dalam neraka wa inna hadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar ada yang tadi kalian yang beramal dengan amalan apa penduduk neraka fa yasbiq waliy kitab fa ya'malu bi'amali jannah fa yadkhulha tapi di akhir sesi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan surga maka dia masuk ke dalam surga ini saya ingin bahwa amalan tergantung akhirnya bukan tergantung awalnya Kalau kita melihat cerita Umar bin Khattab Mungkin kalau cuplikan saja kita lihat dahulu Bagaimana dia membenci Rasulullah Sudah bawa parang Pengen membunuh Rasulullah SAW Dia menguburkan uh, anak perempuan Dan seterusnya Itu mungkin kita kan? Tapi ternyata dia nih hidup Dia menjadi, menjadi khalifah amirul mu'minin Orang terbaik kedua di umat ini Bahkan di jaman usul galah Rasulullah SAW Umar fil janda Nah, bahwa orang tergantung endingnya Bukan awalnya Yang dipotokan adalah The good endings Not the bad beginnings al ah, itu yang menjadi patokan bukankah ada seorang ulama juga namanya Abdullah Al Qasimi ya dia seorang ulama dahulunya menuliskan kitab al islam wal al islam wal wathaniyah dia menuliskan tentang 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 paganisme dan itu Dikomentari oleh para ulama dengan sebutan Wala Dia telah membeli surga dengan kitabnya Ternyata akhir hayat hidupnya Meninggal umur 90 tahun Di Qatar dalam keadaan menjadi Atais Atais pada ulama pada ulama. Tapi orang tidak ada yang tahu Akhir penghujung hidupnya Maka jangan pernah pede dengan amal-amalan kita Jangan pernah pede dengan keislaman kita Jangan pernah pede dengan keimanan kita Tidak tahu bagaimana keadaan kita akhir ke akhir kilat Makanya diantara doa yang disampaikan Rasulullah S.A.W adalah Ya muqalibun qulub, Sabit qalbiya lajini kawatwa hatik Ya yeah. um, Di sini ada rahasia tentang Proses penciptaan janin Dan ini setelah disampaikan Rasulullah 14 abad yang lalu Sebelum kedokteran medis Menjelaskan perubahan-perubahan Yang terjadi ketika kita berada di perut ibu kita Berarti Rasulullah S.A.W menyampaikan wahyu, betul dikarenakan ilmu wahyu selalu mendahului ilmu pengetahuan dan teknologi, ketika Quran dan Hadis membicarakan tentang sains, sudah pasti benar meskipun Quran dan Hadis bukan produk teknologi, tapi ketika membicarakan tentang teknologi sudah pasti benar, ketika Quran berbicara tentang masalah oceanologi, bagaimana air laut tidak bisa berjumpa dengan air sungai, karena ada perbedaan sanitasinya, ada karena perbedaan suhunya perbedaan uh, daripada apa namanya unsur daripada kedua hal tersebut ternyata Quran sudah sudah berbicara tentang itu sudah berbicara tentang itu dalam surah ar Rahman surah ar Rahman uh, bagaimana Al Quran bicarakan itu semua dan dijelaskan 14 abad yang lalu sudah sampai tapi baru ditemukan ilmu itu di abad 19 abad ke 18 abad 17 menandakan bahwa Al Quran ketika bicara tentang sains dan teknologi sudah pasti benar dan Allah SWT Ketika juga menciptakan manusia dengan proses Dengan prosesnya Mengapa Allah menciptakan manusia dengan proses Padahal Allah mampu saja mengucapkan kun Menunjukkan bahwa ada sunatullah Apa itu sunatullah? Sunatullah adalah sebab Akibat Sesuatu yang secara fitrah dan alamiah Menurut akdir Allah itu adalah sebuah hal yang Terjadi dikarenakan ada sebab dan akibat Ketika sesuatu terjadi Karena perbedaan sebab dan akibat Harusnya api membakar Tapi api malah dingin makanya ini adalah Mu'jizat Jadi mujizat itu sesuatu yang di luar daripada sunnatullah Sunnatullah itu sebab akibat Allah SWT ketika menciptakan langit dan bumi alam semesta selama 6 hari 6 hari Allah ciptakan langit dan bumi Itu menunjukkan bukan Allah tidak mampu menciptakan sekaligus Allah mampu menciptakan secara sekaligus Tapi Allah menunjukkan bahwa Bahwa untuk menggapai sesuatu ada sebab yang harus dilalui Allah mampu saja berkata kun Langsung jadi fayakun, Maka jadilah Tapi Allah mengajarkan kepada kita ada usaha yang perlu dilakukan sebagai bentuk ada sebab dan akibat. Maka ada tujuh fase manusia penciptaan manusia. Yang pertama adalah berasal dari saripati tanah. Kemudian uh, sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, tulang, tulang dibalut dengan daging, barulah proses matukan, matukan dagingnya. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Sulalah Sulah mintin tanah, thumajalna makin. Kemudian dia kami diamkan dari awal sperma nutfah di dalam rahim makin tempat yang aman. Itu rahim. Rahim. Makanya dikatakan silaturahmi adalah menyambung tali kerahiman. Karena rahim yang paling utama adalah rahim ibu kita. Makanya silaturahmi itu kepada keluarga Bukan kepada teman Bukan rahim silaturahmi itu namanya Secara definisi syariat bukan Mungkin masih secara KBBI Iya Silaturahmi Tapi secara syariat itu bukan Mendapatkan pahala silaturahmi Ya rahmah Allah Ya alikum Allah Thumma khalaqna nutfata alaqatan Fa khalaqna li alaqata Fa khalaqna al mudgata azamah Maka Allah jadikan Tadi nutfah menjadi mudgah Apa Nutfah menjadi alaqah Alaqah menjadi mudgah Bagi mudgah Di, di, ada ada tulang-tulang dibalut dengan daging-daging Dan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan khulqan akhar Dan maha baik Allah Dari segala penciptaan Kemudian Di antara hal uh, Yang menunjukkan demikian Juga Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menciptakan ciptaannya Maka Allah sudah pasti sempurna Dalam segala macam penciptaannya Ustaz kalau Allah sempurna dalam ciptaannya Mengapa ada orang cacat Ustaz? Mengapa ada orang yang Terkena penyakit tu sempurna penciptaan bukan berarti Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan semuanya memiliki apa yang diinginkan. Tidak, karena apa yang manusia inginkan selama hidup dunia maka selalu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan selalu. Makanya manusia hanya mendapatkan beberapa saja yang diinginkan tercapai di dunia. Sisanya akan dia dapati di akhirat. Dengan demikian tidak berkontradiksi. Antara ciptaan Allah yang ketika Allah menciptakan seorang makhluk yang ada kekurangannya dari segi fisiknya. Memang demikian. Dunia penuh dengan kekurangan. Kita akan dapati tidak ada kekurangan sama sekali ketika berada di surga. Dan sama sekali itu juga semua Allah ciptakan dalam bentuk hikmahnya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan sesuai dengan hikmah yang tidak kita mengetahuinya. Karena hikmah yang Allah yang Allah lakukan Terkadang akal kita tidak mampu menalarinya. Ketika Allah menciptakan iblis contohnya. Iblis adalah makhluk yang buruk. Tapi mengapa Allah ciptakan? Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala mencintai keburukan, tidak. Tapi ada hikmah di balik penciptaan iblis supaya Allah mengetahui siapa yang jujur mana siapa yang dusta imannya. Supaya orang tidak ada yang berkata ah mana saja, tapi tidak yuftanun. Agar kami mengetahui siapa yang Jujur imannya dan siapa yang dusta imannya Dan tadi semua kita tahu semua bahwa Allah telah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi Dan ketika Allah menciptakan langit dan bumi Ada prosesnya dibalik itu semua Dan bumi ini Dan alam semesta ini akan Semakin semakin hari semakin detik detik demi detik sampai hari kiamat itu semakin lebar semakin melebar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata, Wa Inna Lemu Ketika Allah menjelaskan ayat ini, maka muncullah teori dari saintis. Ternyata alam semesta itu semakin hari semakin melebar. Partikel-partikel di alam semesta itu semakin melebar. Wa Inna Lemu Karena Allah mengatakan, Kami lah yang memperluasnya. Jadi semakin hari makanya sebagaimana juga ada teori mengatakan bahwa alam semesta ini dibuat dari apa? Pecahan eh, Apa namanya? Big Bang. Itu teori Islam sebetulnya. Teori Islam ada dalam surat al-Imbiah ayat 30. Ya. Eh, tapi Islam menganggap bahwa yang yang menyebabkan perpecahan itu siapa? Allah. Itu. Semua berarti berada dalam satu 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 kesatuan kemudian pecah. Ya, itu adalah teori Islam sebetulnya Tapi Islam menganggap bahwa yang memecahkan adalah Allah Sedangkan orang-orang kafir Menganggap bahwa itu pecah dengan sendirinya Itu yang membedakan pada dasarnya Pada dasarnya membedakan Oleh karena sebenarnya teori sains Itu bisa diselaraskan dengan teori Dalam agama kita selama kita menyelaraskan dengan Dalil-dalil Dan Quran tidak mungkin salah ketika berbicara tentang sains Asal pemahamannya adalah pemahaman Yang benar Alaihi Wasallam. Adapun dalam permasalahan ini Segala apapun yang Allah kerjakan, Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan. Allah tidak akan disiksa atas perbuatannya, tapi kita yang disiksa atas perbuatan kita. Oleh karenanya Allah mengatakan la Allah tidak ditanya tentang apa yang Dia perbuat, tapi manusia ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Nah, makanya pada dasarnya banyak perkara-perkara yang tidak perlu kita tanyakan. Justru kalau ditanyakan semakin pusing. Makanya mengapa mohon maaf sekali. Banyak orang kufur karena mereka terlalu banyak belajar Filsafat Betul ada ulama-ulama yang belajar filsafat untuk Mendebat orang-orang kafir Mendebat para filsuf dari Yunani Mereka belajar ilmu kalam Untuk mendebati Tapi sebagai fondasi dasar untuk belajar agama Maka tidak bisa kita belajar dengan cara demikian Para sahabat bertanya, bertanya kepada Rasulullah Tidak tentang hal demikian Mereka mengimani apa yang sudah mereka imani Jadi tidak perlu banyak bertanya Karena banyak sekali Uh, pertanyaan-pertanyaan di filsafat itu menjadikan orang kufur karena berputar-putar pada teori-teori, tapi bukan pada fokus kepada amalan ini yang dia khawatirkan. Ya, me- kalau anda belajar untuk mendebati orang-orang yang yang kufur yang yang mereka ateis itu bisa, bisa berpahala tentunya dengan belajar ilmu alatnya bukan bukan belajar filsafatnya. Tapi kebanyakan akhirnya malah mendalami ilmu tersebut. Sehingga akhirnya menyesal Banyak para ulama seperti uh, Al-Almur Ghazali juga Kata dia, setelahnya menyesal pernah belajar ilmu Tapi beliau, beliau, sendiri. beliau sendiri Ada Adapun para ulama-ulama yang belajar ilmu Al-Qalam Kalau kita lihat di ter- pesan-pesan tersirat beliau Itu beliau menggunakan Kata-kata, kosakata ilmu al Tapi dalam rangka apa? Mendebati orang-orang ateis Bukan untuk mempelajari tafakudin Dengan cara demikian Maka salah kita kalau mempelajari agama melalui jalur Filsafat, agama sesuai dengan dalil kita belajaril dalil-dalil yang sahih, gitu ya. Um, sehingga semua pada dasarnya ada hikmah dari Allah yang, yang Allah ciptakan. Maka tujuan kita supaya beriman kepada takdir adalah supaya uh, mengetahui bahwa otak kita tidak mampu menarik apa yang apa yang menjadi hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena otak kita diciptakan terbatas. Sebagaimana mata kita tidak bisa melihat matahari secara langsung. Bukankah kita tahu semua bahwa Ada beberapa atmosfer yang tidak bisa kita lalui di alam semesta ini. Bahkan kita tahu semua fisik kita terbatas. Apalagi akal kita. Maka kita harus mengetahui juga. Bahwa Allah menciptakan kita dengan penuh keterbatasan. Itu Allah mengatakan. Dalam keadaan lemah manusia diciptakan. Makanya jangan pernah menganggap diri kita superior. Sehingga kita mampu memikirkan segala hal. Kita mampu menalari segala hal. Kita mampu beranalisa terhadap segala hal. Tidak. Allah ketika berkata apa kalian tidak berpikir bukan menyuruh kita untuk mendebat Allah tapi digunakan akal kita untuk membenarkan dalil sehingga salah keliru orang kalau menggunakan akalnya untuk mendebati dalil karena ada sebagian orang yang mengatakan percuma kamu diciptakan otak oleh Tuhan Kuhan kamu kalau kamu tidak pernah berpikir kenapa Allah begini kenapa Allah? bukan Allah menciptakan kita otak supaya kita membenarkan dalil dari menggunakan otak kita Dan juga menggunakan wah menggunakan apa namanya wahyu yang sudah Allah sampaikan kepada Rasulnya bukan dengan skeptis akan ada orang mengapa kalau kamu mau beriman secara natural maka kamu harus skeptikal dulu semua hal kamu buat kosong dulu kamu nggak harus beragama dulu baru kamu mencari Tuhan kamu siapa wah ini bahaya sekali banyak saya banyak dapati di orang-orang rupa. iya makanya alhamdulillah kalau Banyak asyik tobat ni taubat. <laughs> 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 uh, karena kita mengimani takdir agar kita mengetahui bahwa uh, apapun yang Allah ciptakan pada dasarnya semua dengan hikmah. Tapi akal kita hanya bisa apa? Menalari yang beberapa saja. Karena kita diciptakan terbatas. Demikian mungkin kalau ada waktunya mungkin kita sesi lanjut lagi. Uh, kalau bisa sampai subuh nih. <laughs> Yeah, ya Allah kita lanjut di hadis kelima. Karena sekarang kita azan terlebih dahulu. Kita salat berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.